0: И сме наживо.
1: Здравейте на всички. Ах, толкова много чаках такъв епизод за религия. Скоро не сме имали. Имахме няколко епизода за християнството, но по-скоро то беше за дали въобще съществува Бог. А, знаете, че ние сме атеисти. И здравейте на всички. Днес да. сме поканили професор Павел Павлович, който е арабист, един от най знамените арабисти в България, а той ще ни говори малко по-различна тема от тази, която сме говорили до сега за има ли няма ли Бог. По-скоро ще говорим за ислямската култура, за религията, за традициите, за историята, за честата борба между исляма и християнството и за радикализма също, който доста е напоследък. Той ще ни каже малко повече за себе си след малко. Давам думата малко на Катрин.
0: Да, здравейте от мен. Преди да започнем, харесайте и споделете с приятели, защото темата е изключително интересна. Както виждате, ние с сме с традиционни облекла. Аз съм в черно и нищо не ми се вижда, нали? Нямам буркано. Това е положението. А той е с традиционен. Шао, споделете с приятели, защото това е нещо, което аз поне не съм виждал в българските мрежи, така че мисля, че ще е много интересно, много поучително. И а, давам думата и на доктор Митев.
2: Аз а, си признавам, че отдавна не съм се чувствал толкова неподготвен за тема и толкова зле запознат с нея, така че само ще слушам и ще задавам въпроси. Няма да бога да се намесвам както обичайно по медицински и статистически теми. А за това, моля ви, понеже наистина има какво да научите, дайте палец нагоре, споделете с вашите приятели, нека да гледат живото предаване. Ще има въпроси във втората част, знаете, с предимство са тези, които са в нашия Patreon и в групата Научна реалност. Вече има преди, предварително зададени въпроси, с които ще започнем, но ще има възможности по време на живото предаване да питате, а повярвайте ми, ще имате какво да питате. Давам думата на професора, нека да се представи и започваме по темите.
3: Благодаря ви първо за поканата. Разбира се, знамените арабист звучи задължаващо, бързам обаче да добавя, че има и достатъчно други знаменити арабисти, като например преводача на Корана, моя приятел, професор Цветан Телфанов, така че ние благодарение на него имаме един чудесен превод на български език на Корана, има го и онлайн, така че всеки, който се интересува от този текст, може да го намери в интернет и да е така сигурен, че ще разполага с много качествен превод от арабски език. Колкото до моя милост, аз се казвам Павел Павлович, преподавател съм в Катедрата по арабистика и семитология която е част от факултета по класически и нови филологии на Софийския университет Св. Климент Охрицки. Моята специалност, базова основна специалност е история. Аз съм историк, завършил съм специалност история в Багдадския университет през 1992 година. А След това съм завършил и филология в Софийския университет, в катедрата, в която по-настоящем работя. Тук съм защитил и малък докторат, както му казваме, и след това и голям докторат, пак в Софийския университет. Работил съм и в Варненския свободен университет, и в български университет съм преподавал в различни периоди от време, занимавам се с история на ранния ислям, на предисламската епоха и ранния ислям. Все пак, за да ги маркирам хронологически, това е грубо казано от 6 век след Христа, до към 8-9 век след Христа. Това е така една от най-интересните епохи в историята на исляма. Ние наричаме формативната епоха. Тоест това е времето, когато се оформят основните принципи на арабо-мюсилманската култура. Занимавам се освен с история и с методите за изучаване на ранния ислям, защото това е вие сте си говорили вече за религия, говорили сте със сигурност за проблемите, които са свързани с изучаването на ранното християнство. Сходни проблеми имаме и в изучаването на ранния ислям И затова тук, поради проблематиката, нещата опират и до метода. Т.е. как да изучаваме, защото всяка наука няма наука без метод. Просто така да си говорим за нещо не става. Трябва да го говорим на базата на някакви познавателни принципи. Тия познавателни принципи се наричат Метод. Имам а, сега тук да си направя и реклама. Имаме ето и книга по тази тема, публикувана през 2018 година от а, издателството на Софийски университет. се Клина, тази Толпец. книга. Моля.
1: Казвам на зрителите да си купят тази книга, за да да, да, се,
3: стига, да да, стига да се интересуват от тази тематика. Книгата може да бъде купена в книжарницата на Софийския университет. Тя е свързана такмо с начините за изучаване на, на Исляма и от нея всеки читател може да придобие общ поглед за спецификите и трудностите свързани с тази тема. Занимавам се и с мюсюлманско право, което се извежда от два основни източника. Единия е Коран, другото са преданията за арабския пророк Мохамед. Преподавам, в... преподавам история на арабо-мюсюлманска цивилизация, в исторически факултет на Софийския университет. Също така водя една дисциплина а, История на Исляма. Тя е въвеждаща дисциплина а, за студенти историци от а, първи курс. А, преподавам. Преподавал съм по-настоящен вече не го правя и арабски език. Разбира се.
1: Добре. Много готино представене. Нека да започнем от самото начало. Защо е важно да знаем за Исляма, ние, българите, сме малко така на границата хем между а, една мусилманска държава, хем и между другия свят като че ли са много наблизо до нас. Защо е важно да знаем повече за Исляма?
3: Ами вижте, то е важно поради това, което казахте, Габриел, така е. Ние се намираме в една кръстопътна, средишна от географска гледна точка местност, район. Имаме Република Турция като южен съсед и освен това знаете, че България исторически е имала досег с исляма. Била е в течение на 5 столетия и част от Османската империя. Но не само това и днес в България живеят достатъчно много мюсюлмани. А, така че м- 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 знанието за исляма е изключително важно, защото а, то помага да се преодоляват предразсъдъци. знаете, а, има най-различни нагласи, отношения а, към исляма и мюсюлманите в България, които са генерирани в течение на следосвобожденския период някои от тези нагласи са по-скоро базирани на предразсъдъци и знанието за исляма помага тези въпроси да бъдат изяснени, предразсъдъците да бъдат преодоляни и в крайна сметка в България да се изгради едно по-хармонично и по-диалогично общество. Също така, според мен, академичното изучаване на исляма е важно не само за тези граждани на България, които не изповядват исляма, но също така и за българските мюсюлмани, защото има опити за определени влияния от различни посоки, различни части на мюсюлманския свят, и в този смисъл е хубаво да самите мюсилмани да познават добре своята традиция, да познават принципите и нормите на класическия ислям, за да могат да различат тяхната употреба и приложение в живота от една страна и опитите за злоупотреба с тези принципи. Ние предполагам ще си говорим относно тези теми, свързани с такива явления като салафизъм, като радикализъм и така нататък. Опитите за разпространение на радикални идеологии, на идеологии на нетърпимостта, на насилието, също могат да бъдат възпрени чрез, разбира се, чрез едно добро познаване, изучаване на исляма, на базата на утвърдените в наши дни академични принципи. На, на,
2: на
1: Може би сега се засилва даже омразата и дискриминацията напоследък последните десетилетия, говоря, заради това, че е доста в новините слушаме основно нали, за тероризма и за радикализма. А всъщност и сляма не е само това.
3: Да, прав сте. Действително през периода след особено 2001 година mm-hmm. и печалните събития от 11 септември 2001 година се появиха такива тенденции и да бъде представен в една генерализираща, обобщаваща негативна светлина. Mm-hmm. Тоест, по някакъв начин това, което се случи на 11 септември, да бъде Автоматично и е, разпространявано върху исляма по принцип, е, без да се прави разлика между е, различни течения, различни учения в е, рамките на самия ислям. А, и, е, естествено, това довежда до. Е, често довежда до едно така говорене. Негативно говорене е свързано с нетърпимост, с неприемане, с омраза, с нежелание, другия да бъде разбран, от което, от което няма на практика никаква, няма никаква полза и което може да доведе само до напрежения, но не може да тушира или да премахне тези напрежения. И защото.
1: Да, мнозинството да, мусилмани не са а, терористи. Просто такова впечатление остава, когато гледаме новините. А,
0: То не е просто мнозинството, 99,9% <сълм> от мусилманите са напълно нормални хора, които нямат. А, за цел вижте, да аз,
3: а, аз не мога, Катрин, да ви дам някаква конкретна статистика дали са 99 а, или колко. А, въпросът е, че трябва да избягваме обобщаващите квалификации, така бих казал. А, тоест да казваме «Исламът по принцип е такъв а, или онъкъв. Е, в рамките на исляма има различни тенденции. Не, ние не трябва да си затваряме очите и за факта, да. че в исляма съществуват а, радикални тенденции, съществуват а, призиви към насилие и към война срещу друговерците. Безспорно те съществуват и безспорно те се базират на някаква основа, за което ще стане дума в хода на нашия разговор. Такива неща има и ние трябва да ги изучаваме. От друга страна, самия ислям вътрешно трябва да намери път как да, как да подхожда към подобни явления и как да разрешават подобни проблеми. Но в крайна сметка, в кое общество не съществуват... Така, такъв тип напрежения и радикални призиви. В крайна сметка, нали, в западните общества съществуват радикални националистични течения. Сега слава Богу, не, са се, стиг, не се е стигало до да такива ексеси, като 11 септември, но от друга страна да не забравяме, да речем актове на насилие, като Брейвиг в Норвегия. Има, има такива тенденции. Въпросът е да не обобщаваме, да не слагаме всичко под един общ знаменател, да се опитваме да разберем и обясним нещата.
1: Преди да минем така към разделенията, преди да се случат тези разделения в изляма на различни течения, може би да ни кажете как е започнало всичко, къде се е родил Исляма, дали е съществувал пророка Мухамед, защото имаше и такъв а, дали, въпрос, кога се е родил, ако е съществувал, дали от началото да е започнем от самото. И въобще да.
2: какъв е бил света в, през 6-7 век, защото на много хора не им е ясно какво се е
3: случвало тогава. Естествено, само нека да споделя екрана, за да може да. Да, разбира се, а, за да може да покажа за какво става дума. А, ето тук имаме.
1: Надявам момент, се, да се, само да... Да, а, да
3: чакайте аз ще вида да... така. Вижда ли се на по-голям екран?
1: Сега виждаме все още този екран, стандартния.
3: Отдолу трябва да се натисне
2: като за, презентация, като да... за презентацията. За...
3: Аз го натиснах, при Обаче мен сери... Обаче трябва да
1: споделите това, този екран, който ви, а, на който Той ви излиза. Да.
3: Аха. Е, добре, нека да не осложнявам добре, нещата. Може така. Е, така. Нека да го оставим така. Надявам се да бъде... Е, вижда се, вижда се. Да бъде видимо да. всичко това нещо. Когато говорим за зараждането на исляма, всъщност ние говорим, ето тук от лявата страна, виждате една карта на Арабия преди исляма, имам предвид 6 век след Христа. Когато говорим за зараждането на исляма, ние трябва да се върнем Ето в този район, това е Арабският полуостров и тук виждате имаме една ивица. На неговото западно крайбрежие. Горната и част е означена в зелено или резидаво. Не знам, аз малко с цветовете съм така по-лежерен. И долната в розово. Фактически, ислямът се заражда ето в тази зелена част, която виждате. Тя е известна като областта. Известна е като областта Хиджаз. И той се заражда в градовете Мека и Медина. Арабският пророк Мухамет ибн Абдалах е роден според сведенията в град Мека, в годината на слона. Ето това е неговото родословие, обаче не знам доколко. Доколко добре се чете този слайд. Мохамед се намира. Мохамед се намира, ето тук. Ето в тази. Виждаме тъмно-зелено Мохамед. Той е роден около 570 година, но относно датата за неговото раждане. Имаме най-различни и противоречиви сведения. Тя варира в рамките на 10, 15, 20 или 23 години, около някъде 570 година след Христа. Не е очудващо всъщност, че датата на раждането не е известна, защото когато се ражда, той не е унази прочута личност, която предстои да стане 40 години по-късно. А, така че тази дата не е точно известна, но се приема, общо взето. ако отворите една книга за биографията на Мухамед, ще намерите 570 година. Има така академичен консенсус около тази дата. В последствие нали, първите 40 години от неговия живот, той не е пророк, едва около 610 година, той започва да получава откровения. Свише, първото откровение, получава в една пещера, в планината хира. Тази планина е едно възвишение, което се намира хълмиста местност, която се намира близо до Мека, тук долу. Върху. Доколкото
1: знам, много трудно се качва там човек, до ами, горната част на сигурно, дубката.
3: Сигурно е така. Сигурно е така, Нямам, а, нямам а, преки наблюдения. Uh-huh. А, не съм бил там. А, а, той се уединява в тази пещера и през 610 година там получава откровение от Бог а, чрез архангел Гавраил, а, който му се явява а, веднъж след като си е легнал и му заповядва икро, че ти или mm-hmm. рецитира. И Мохамед след като провежда разговор с ангела, установява, че <към> в сърцето му е вдъхната цяла книга и това е а, Коранът.
1: Всъщност много интересно, че първите думи на пророка е в името на Бога чети. Нещо такова беше, нали? Да, да екра, висми да да рабика,
3: рабика леди халак, халака на мин аляк. Чети м-м-м. в името на Твоя Господ. Може би оттам се твои... заражда
1: любопитството им към науките в началото.
3: Беспорно Коранът така е. безспорно Коранът е един от а, м, а, така, една от най-важните подбуди а, за зараждането на мюсюлманските науки. Напълно сте прав. А, сега разбира се това, че ти тук малко ви подведе моя превод. Mm-hmm. А, защото Преводът Габриел е много сложна работа и понякога е хлъзгъв, а понякога и е невъзможен. Икра на арабски не значи точно чета. То може да означава чета, но също така означава и рецитирам, възпроизвеждам нещо, което съм. Разбирате ли, това не значи, че той е. Ето ви тук един Коран. Това не значи, че той е разгърнал книгата, ето я книгата, и е започнал да чете. Той по, по принцип Корана не се чете от книга. В, в джамията, когато се чете, той се рецитира. Mm-hmm. А, Ангела му казва, рецитирай, а дори според някои хипотези, ангелът му говори на арамейски язик, където кра означава проповядвам. Ангелът може би му казва проповядвай, а а не отвори някаква книга, разгърни една книга и започни да я четеш. Всъщност тази сура, Корана е разделен на 114 глави, които се наричат сури, тази сура се нарича сура Сасирекът, защото там е казано, че ти в името на твоя Господ, който сътвори, сътвори човека от Сасирек. А, сура с Ирикът е разположена на 96-то място в Корана. Ако отворите превода на професор Телфанов по интернет, на 96-то място ще намерите тази сура Ел а- 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 аляк Сурато а- аль Тя е една от кратките сури в Корана. Така или иначе, Мохамед след като е получил тази заповед, започва да чете. А, първоначално неговата проповед е тайна. Две години по-късно той започва да проповядва открито сред своите съграждани, но а, се натъква на неразбиране. И общо зето в течение на няколко години не успява да спечели кой знае колко много привърженици. Нещо повече, малката му общност е подложена на постоянни преследвания, така че той се замисля да прехвърли учението си, да прехвърли дейността си някъде другаде, където той би могъл да получи закрила. И през 620 година той се среща с група жители от град Медина. Той още не се казва Медина, казва се Ясриб. И тези хора му приемат неговото учение, постепенно разпространяват учението в град Ясриб. Той се намира на север от Мека, и през 622 година Ислама, учението на Мухамед се е разпространило в, в Ясриб и той имигрира преселва се през 622 година от Мека в Ясриб. Това преселение е известно като хиджра. На Арабски Хиджа означава преселение, а самият град Ясриб става известен след хиджрата като Медина. Медина означава град. Името е Мединето, Расулиля, града на Божия пратеник. А Медина значи град. А, хиджрата е начало на мюсилманското летоброене. В момента сме 1444 година по хиджрат. Значи, в мюсилманското летоброене календар е друг. И сложното е в това, че то е лунен календар. Тоест няма съответствие между слънчевата и лънната година. А той какво има?
1: отбелязва всъщност този календар? Раждането на Мухамед или... Не, хиджрата. Преселението. Хиджрат. Той започва
3: ага. от датата на преселението, този календар. А, всъщност е а, хиджрата е нулевия точката, нулевата точка на отчитане. Това да. е много интересно, а, защото виждате в християнство е от раждането на Исус Христоса, в Ислям е от преселението на Мухамед, защото това е повратен момент. Значит, той от един непризнат пророк в Мека се превръща в пророк и държавник. И вече вследствие на, този, на тази мащабна политическа трансформация хиджрата е избрана за начало на летоброването. По-късно, между другото. Това не го прави Мухамед. Това става след Мухамед. След хиджрата през 622 година има един период на 8 годишен конфликт между Мохамед, който е в Медина, и между езичниците в Мекка. Този конфликт е свързан с поредица от въоръжени сблъсъци, В крайна сметка нещата приключват с победата на Мохамед. През 630 година той се връща като победител в Мекка. И така каузата на Мухамед тържествува в арабския полуостров, той живее до 632 година, когато се разболява и умира. Значи, това е най-общо казано в така съвсем. И сега
1: тук идва след да. това идва разделението, нали? така, като умира Мухамед шиитите и сунитите се разделят на базата на това кой трябва да е наследника на Мухамед
3: да, но нека преди това ако позволите да приключа вие зададохте да, да. един много интересен въпрос за това Мухамед историческа личност ли
1: mm-hmm, да, да.
3: това е един много любопитен въпрос защото от това, което до тук разказах, изглежда, че ние имаме страшно много сведения за Мухамед mm-hmm. нали така да. И че няма съмнение в неговото съществуване като историческа личност, нито има съмнение в фактите за неговия живот. Мога да ви разказвам множество факти. Ето ви тук житието на Мохамед. Неговото житие. Това е единия от четирите тома. Имаме житие на Мохамед. На Ибн Исхак.
1: Истина ли е това житие?
3: Сега. Така, стигаме. Ето, през 19 век големия френски историк Ренан казва, че за разлика от християнството, Исламът е роден под ярката светлина на историята. Така казва Ренан. Обаче, изследванията на Запад, на исляма, точно започвайки от Ренан и продължавайки през късната част на 19 век, това през цялото 20-то столетие, показват, че тук ярка светлина няма. А по-скоро има доста гъста мъгла и неяснота. Нека пак да извадя ето този том, първи том от сирата Наби, Житието на пророка на Мохаммед Ибн Исхак. Авторът на това житие е живял едно родене 80-90 години след смъртта на Мухамед. Житието е съставено някъде един век след смъртта на Мухамед. Ние нямаме по-ранни сведения. И нещо повече. Това житие тука, не е оригиналният текст на Ибн Исхак. Това е текст, който е запазен от ученик на ученик на Ибнисхак. Тоест това нещо датира от две поколения след Ибнисхак. Авторът, всъщност редакторът на това житие, се казва Ибн Хишам и този Ибн Хишам си признава, че той го е редактирал. Махнал е това-онова. Махнал е. Имаме и други линии. Нека да ви има и други, и други още две версии има така да се каже на това житие. Нека да ви дам един пример, за да видите за какво става дума. В това, което ви показах, в този текст се казва, че когато Мохамед се родил, дядо му занесъл новороденото в храма. В Мека. Там е имало храм. И по-настоящем го има така. Обаче в другите две версии се казва, че дялото на Мохамед занесъл новороденото при божеството Хубал в храма. Значи Ибн Хишам не споменава божеството Хубал. Mm-hmm. Другите две версии го споменават. А, а, а това божество е неприятно, защото това е езическо божество. Da. Тоест оказва се, че бъдещия пророк на исляма, бъдещият Пророк на монотеизма е заведен при едно езическо божество. Е, сега разбира се, той като новородено още не знае, че е пророк и не знае за монотеизма, обаче въпреки това не звучи хубаво да бъде воден той при едно езическо божество. И така, сега тук се питаме, ето това е въпрос вече на текстова критика и на, 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 на исторически анализ. Кой от, коя, кой, кой, кой от двата варианта е верен? Този в който Мухамед го завежда дялото в храма или онзи който казва, че го завежда при божеството хубаво в храма? Кой е верен? Допускаме, че втория е верен, защото надали а, другите двама автори са добавили дискредитиращия Мухамед, исторически момент с идола в предание. По-скоро Ибн Хишан го е махнал, защото му се е сторило неуместно бъдещия пророк да бъде воден при едно божество. Ето, значи, имаме такъв хронологичен проблем. Имаме голяма дистанция между Мухамед и първите писания за него, И същевременно ви показах как тези писания са подвластни на различни манипулативни намеси. Много още примери могат да се дават. Аз тук не искам да навлизам, защото няма нужда от нещо такова, който иска да се запознае. Ето я книгата. Казва се «Подходи към изучаването на ранния ислам. Метод и история». Там съм описал първите историци на исляма и това как те са били подвластни на различни моменти, манипулативни политически, например политиката играе има огромно влияние върху формирането на разказите за възникването на исляма. Те не са политически така политически неутрални в никакъв случай. Ето виждате значи какви проблеми имаме. Единствените обективни източници с които разполагаме са епиграфските паметници и нумизматиката, монетите. И сега оказва се, нека да покажа, че Мухамед се появява на монети. Едва някъде 60 години споменаването на Мухамед на монети се появява. Ето ви, това е на Не, тази момент а, най-ранната монета ето ви е най-ранната монета на която е споменат Мохамед тя е сечена през 685-686 година т.е. това е 60 години повече от 50 50 години след смъртта му, за първи път се появява фразата, че Мухамед е Божий пратеник на монета, сечена от аравите. Пита се, защо преди това го няма? Какви са причините той да се появи с подобно закъснение от половин столетие? Ако той действително е бил тази знаменателна личност Прочута от самото начало, не трябва ли да очакваме появата на Мохамед на монети още от началото на арабското монетосечене. Оказва се, нали, че в течение на 50 години той липсва на, на монетите. Така че нали, отговора на вашия въпрос е комплексен. За мен като историк Мохамед е съществувал като историческа личност. Uh-huh. Но а, много от нещата, които ги намираме в житието, а, са продукт на по-късни разкази. Тоест ние не можем да кажем доколко тези разкази отразяват историческа действителност. защото нека ето да ви кажа един такъв разказ. Когато Мохамед, ето го тук, за да не бъда голословен, да не си помислят нашите слушатели и зрители, че нещо... Си измислям, а, ето значи един разказ да ви покажа какви са разказите за неговия живот. А, тук Мохамет е на две годишна възраст и казва Бях, той си спомня, вижте две годишене, но той има спомен. Бях откърмен в племето Бенусаат и Бенбак. Докато бях извел на паша наши животни, заедно с един мой млечен брат, за домовете ни. ето, че пред мен дойдоха двама мъже, облечени в бяло, и носеха златен съд, изпълнен със сняг. Завежете в пустинята, жегата, златен съд съд, изпълнен със сняг. Разсякоха градта ми и извлякоха сърцето. Сетне разсякоха и него, от него извлякоха черса сирек и го изхвърлиха. Сетне измиха сърцето и градта ми онзи сняг, така че ги пречистиха. Сетне един я рече на своя спътник притегли го с десетима от общността му и не с стях и натежах. Сетне първия рече – притегли го с 100 души от общността му и не с стях и натежах. Сетне първия рече – притегли го с хиляда души от общността му и на и натежах. Сетне първия рече – остави го кълна се фалах, че и с цялата мощност да го бе претегли, още че да натежи. Ето такъв тип съпреданията преданията за първите 40 години от живота на Мухамед. Съгласете се, че ако няма как да да, да ги разглеждаме като текстове за реални, от гледна точка на историческата критика, разбира се, не от гледна точка на вярващия човек, за вярващия човек разбира се, че те са реални факти, но от гледна точка на историческата критика – те не са, м- а така, а не как, да
1: как можем а? да ги сравним, примерно, с доказателствата за Исус Христос? Не знам дали знаете, нали, какво ви е мнението? Има ли повече убедителни доказателства, примерно, за съществуването на Христос прямо на Мухамед?
3: Или обратното. А, вижте, за Исус Христос а, ние намираме по-късни сведения, да речемо Йосиф Флавий който говори за юдейската война. А За Мухамед аз до тук а, мисля, че имаме повече сведения. Все пак а, ето имаме монети от 50 години след смъртта на Мухамед, които го споменават.
1: Тоест Мухамед е по-доказан като личност.
3: По, да, струва ми се, че е по-доказан. Макар че ако се обърнем към неарабските извори от 7 век, няма да намерим Мухамед.
0: А това може ли да се дължи на е 67 века по-късно от Исус. Не, не,
3: а, говорим нали, за Мухамед.
0: Да, 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 че има повече данни за неговото съществуване, просто защото е по-късно. А, да,
3: защото е по-близо исторически, да. ами, вижте, има нещо друго. А. Вижте, християнството представлява една секта, а, която в течение на две столетия а, тя се разпространява. Разширява се учението, но то е преследвано, ограничавано, потискано от Римската империя, чак до Медиоланския едикт. Това е чак началото на 4 век да, след Христа.
2: Повечето хора са го учили като Миланския едикт, не знаят, че Медиолански е едно и също. Аз това се намесвам тук просто да... Да, Милански е дикт, да, Миланския
3: едикт, да. Хората, които може
2: да не са чували за медиоланския едикт, едно и също
3: е. Едно и също е, да. А докато, вижте, при Сляма Катрин работата е такава, че той е един взрив. Мухамед умира 632 732 е битката при Платие. Това е... А, спират в Европа в Франция това е, това е вече в, а, това е в Северна Аквитания във Франция. Значи само за 100 години последователите на Мохамед са успели да завоюват обширни територии, които се простират от Централна Азия, Иран, на изток и северо през Кавказ, Ирак, Арабия, Северна Африка, Пиренейския полуостров и южните, и централни части на Франция. Това е само за 100 години. Разбира се, че в резултат от това взривообразно разпространение на исляма, сведенията ще бъдат повече, защото неизбежно а, в, нали, в орбитата на исляма са въвлечени твърде много а, обширни територии и общности. А, но интересно е, че тези общности а, някъде до към края на 7 век не говорят за Мохамед. Най-ранното сведение, макар и спорно е неговото датиране или поне на части от него, но най-рано се споменава за това, че арабите са водени от пророк в един документ от Палестина, от 636 година след Христа, в който се нарича Доктрина Якоби. Учението на Яков. Става дума за един евреин, който приема християнството в Палестина и разказва в един момент, че там се появяват арабите, начало с един воинствен пророк, който а, нали, а, идва с меч. И Яков казва, исти, той е лъжи пророк, защото истинските пророци не идват на колесница и с меч. Но там не е споменато името на този uh-huh. Няма го името. А, всъщност, Мухамед а, не е име. Той е прозвище. То есть... Мухамед означава благословение.
1: Ние нямаме независими източници, освен мюсюлманските, които потвърждават.
3: Но те, те също не са независими.
1: Не, те са зависими. Те, това те казвам, че те, те са, всички си...
3: източници са зависими. Едните са апологетични, тия, които mm-hmm. са в Исляма, те го възхваляват, а другите, външните християнските избори, са разбира се враждебни към Исляма, а, сега разбира се, когато траят военни действия, а тия действия продължават през цялото седмо столетие, на хората едва ли им е до теологически тънкости и до това да се интересуват кой е вашия пророк и какво е неговото учение. Тук имаме един процес на завоевания на постоянен конфликт, на сблъсъци, на сражения, на много по-различна... На така, сфера на взаимодействие и аспекти на взаимодействие между нахлулите завоеватели от арабския полуостров и завареното население в земите на Сирия, на Месопотамия, на Иран, на Египет, на Северна Африка и така нататък. Но Мухамед започва. Интересното е, че Мохамед започва да се появява като име в тези външни спрямо Ислама източници, едва след като примерно се е появил вече на тази монета, която ви показах. Тоест реално скоро след като той се появява на монетата и влиза, така да се каже, в обращение в каноничната представа за, за, за него след рабите, той започва да се появява и при, да се появява и при други Uh-huh. и при другите общности. При най-вече християни, разбира се. Това са християнски избори, макар и писани на различни езици. На гръцки, на сироарамейски, на арменски език. Имаме нали, из- 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 избори на <coughs> много езици.
2: <coughs> а, нека, понеже имам да? много
3: въпроси в чата, нека да кажем,
2: това мен ме вълнува, как става разделението, кои са шиити, кои са сунити от съвременните да, държави, защото да, да. не ми е много ясно
3: на мен. Да. Много, да, това е много важен въпрос. Когато Мохамед умира, започва епохата на халифата. Халиф означава наследник или наместник. Халифът е божий наместник на земята, който наследява Мохамед след неговата смърт. И първите четирима халифи след Мохамед са известни като праведните халифи. Т.е. те са най-образцовите, най-добрите, най-праведните. Но въпреки тяхната образцовост и правилност, праведност в общността на мюсилманите настъпва разцепление и това разцепление се случва, избухва като гражданска война в управлението на четвъртия от тези праведни халифи. Името на този четвърти халиф е Али. Ето сега ще ви го покажа тук. Али Ибн Аби Талип, който управлява от 656 до 661 година. Този има тук в началото, това са годините по хиджра, да не се чудите. По принцип ние в арабистиката винаги правим двойно датиране. Даваме годината по хиджра, наклонена черта, годината по (към) юлянския, в случая, слънчев календар. али, Али става халиф след убийството на предния халиф, осман. Османе е от рода на Умаядите, който е един много влиятелен род в Мека, още от късната предислямска епоха. Али е от рода на Мохамед и това е родът на хашимитите. Когато Али става халиф през 656 година, срещу него повежда движение, бунт, един от видните представители на омаядите, известен името му е Муавия. Малко е сложно за произнасяне на български език на арабски Муауия. Този човек е управител на Сирия и разполага с много голямо политическо и влияние и военна разполага с военна сила. И между Али и Муауя започва гражданска война. Тази гражданска война приключва с едно сражение в местността Сифин. Ето тук е думата. Сифин. Което сражение започва на 19 юли 657 година и продължава 10 дни. 9 дни. Местността Сифин е разположена в северо Западен Ирак, на границите между Ирак и Сирия. В резултат от това сражение двете страни губят много голяма, много, много загинали има от двете страни. Битката завършва без някой да победи, с съгласие за примирие, но реално губещият е Али. След битката има недоволни в неговата войска, които се отцепват от него, стават известни като отцепниците на арабски хариджити. През 661 година тези хариджити убиват халифа Али. Малко по-късно Муауя става халиф и дава начало на Умаятската династия, която управлява халифата от 661 до 750 година. Така, тази гражданска война от 656 до 661 набелязва разцеплението в редовете на мюсюлманите. Последователите на Али исторически стават известни като шиити. Другата част от мюсюлманите са известни като сунити и съществува тази група от хариджити. Тя е малобройна и почти изчезнала в наши дни. Значи, шиитите ги разпознаваме по това, че те смятат, че Али е трябвало да стане халиф още след смъртта на Мухамед. Тоест, според тях, първите трима халифи, Абу Бакър, Омар и Осман, са узурпатори. Те са отнели на Али неговото право да стане халиф, защото според шиитите Мухамед е направил завещание, според което Али е трябвало да го наследи, да стане халиф. Сунитите не признават тези шиитски претенции и смятат, че първите трима халифи са легитимни. Шиитите, освен това, смятат, че властта след смъртта на Али е трябвало да премине към неговите наследници. Той има двама сина, единият се казва Ал Хюсейн, по-малкият, по-големият се казва Ал Хасан. По време на Омаятският халифат, шиитите вдигат постоянни бунтове и се опитват да свалят властта на Омаятите. В наши дни шиитите са демографски доминиращи в Иран. В Иран шиизмът е и официалното вероисповедание на страната. Също така шиитите представляват демографско мнозинство в Ирак. Ще ви излъжа точно за съотношението, но във всеки случай повече от 60% от населението на Ирак, особено в частите на Ирак на юг от Багдад, са шиити. Също така, значимо шиитско, а, значима така група шиити имаме в Йемен. Знаете, че в наши дни имаме гражданска война в Йемен. Реално там разделителната линия е между шиити и сунити, а, като тези хуси, ал-хусийун на арабски, които се сражават а, срещу сунитите, те са шиити, а пък сунитите в Йемен получават подкрепа от Саудитска Арабия. Също така шиити имаме в Сирия. Интересното е, че в Сирия шиитите са демографско малцинство, но те са управляващи. В лицето на фамилията ал Асад, която управлява в момента в момент, в Сирия. Те са да. Алевити или Алияни, и тук е мястото да кажа, че Алиани ние имаме и в България. Имаме М, в Българи... Алианите са доста интересна група, а реално те почитат ли и неговите наследници като въплащения на Бог. Значи там вече а, представата е доста по-различна от класическия ислам. За класическия Ислям Бог не може да се въплъти в човек. Същност това е основната догматична разлика между християнството и Исляма. Исляма признава Исус Христос за пророк, но не го признава за Бог. Обаче при Алияните имаме тази представа за въплощението на Бог в човека, за това, че имамът има в себе си определени божествени, Характеристики. Е, много интересна група са тези. Нещо Ариани. като
1: папата, примерно при католиците или.
3: О, не, папата не е Бог в не, не е Бог,
1: случай. но има доста централна роля при католиците. Има
3: централна роля, доколкото той е... стои навърха, нали, на върха, mm-hmm. на иерархията. А тук имаме директно въплащаване на Бог. Всъщност, алианите произхождат от а, Иран, исторически, а, от а, идването на сефевицката династия през 16 век там, а, те са грабнака на сефевицкото учение. Впоследствие последствие настъпват разцепления и гонения срещу тях в Иран. Те мигрират в Османската империя, но доколкото тя пък е Суницка, гледа да ги изтика към периферията и съответно. Идват и, към, идват и към България. А, така че, ето, нали, почнахме с въпроса защо е важно да разбираме Ислама, ами и за това, че България, да речем, в рамките на Европейския съюз, тя е уникална с многообразието на разнообразието на представители на исляма, които живеят в нашите земи. Имаме, ето, Алиани, Алияни са и левити там им казват са също и представителите на управляващата династия в Сирия. Също така имаме и в Ливан шиити. Имаше една доста продължителна гражданска война в Ливан през 70-те и началото на 80-те години тя беше отново разделителната линия беше между шиити и сунити. Сега то, разбира се, има много шиитски групировки. Тук няма да ни стигне времето, ако тръгнем да говорим за тях, но ето тук тази схема, най-горе е Али, и надолу виждаме най-различни шиитски групировки. Така че шиизма не е хомогенен, не е монолитен. Разбирате ли, в шиизма има страшно много течения. Имаме два на десетници, Имаме и смайлити, имаме въпросните алияни, които по-скоро принадлежат към исмаилитския клон на шиизма и така нататък.
2: Так, Само да кажем кои са и сунити, за да има баланс, и след това ще преминем към въпросите. Ами сунитите,
3: после... сунитите представляват, а, м, доктор Мите, в главната част а, демографски на, на от населението на мюсюлманския свят. Те не са свързани с определена личност, така както е свързан, е свързан шиизмът с Али. Те са унити от думата сунна. Сунна означава традиция, традиционна практика, т.е. те са последователите на пророка Мухамед и неговата практика. Т.е. те смятат, че чрез текстовете, преданията Хадиси на арабски язик за пророка Мухамед, те се придържат най-точно към разпоредбите на исляма, докато шиитите, от гледна точка на сунитите, шиитите изопачават исляма. А, И постоянно по-сложна... има
1: гражданска война между тези групи ами, на
3: Албания? Не, не, че има постоянно война, но много често те взаимно се разменят обвинения в неверия. Тоест, mm-hmm. едните са неверници, а, а може би ще
1: интересно на зрителите да кажем за хадисите, че доста различни тълкования има. Примерно, някои хадиси са полезни за обществото, но някои изключват, да речем, хомосексуални хора. Че, а, а, има бичуване с а, абсолютни брутални събития, които трябва да се правят а, в името на хадистите. Но те всъщност са обикновени. Преразкази ли на думите на Мухамед? Как се води?
3: Хадисите са моята любов, (сък) моята специалност. Имам на английски язик една книга и сега чакам и друга книга да излезе пак на английски. До края на годината се занимавам с хадиси. Хадис означава предание. Хадис. А В най-общо, в тесния смисъл на думата, това е предание за думите или делата на Мухамед. Но не само просто е така да си разказваме някакво предание, а това, което се прокрадна в вашите Габриел думи, това е предание за като нормативна практика, като юридически прецедент. Тоест, каквото е направил пророка Мухамед трябва да бъде следвано и възпроизвеждано отново от всички мюсюлмани. Значи хадисът представлява един вид, една капсулирана правна норма под формата на предание за това какво Мухамед е сторил, какво е направил или какво е казал или какво е премълчал но чрез мълчанието си одобрил. Тоест, ако някой в негово присъствие нещо направи и той премълчи, значи, че го одобрява. Сега, хадисите са десетки хиляди. И в тях се говори за какво ли не. Защото исляма не е религия в тая форма, в която ние разбираме религия. То е една всеобхватна светогледна система, която регулира всички аспекти на човешкия живот. Не само правни. И нормите на исляма се извеждат от въпросните хадиси. А мюсилманските учени от много рано са развили наука за хадисите, така че да различават правилните от неправилните хадиси. И в сумницкия ислям ние разполагаме с шест така наречени канонични сборника с хадиси, два от които са най-каноничните. Веднага ви ги показвам. Вторият реално по важност текст в сунитския ислам след Корана е ето този. Правилният сборник на Ау Бухари съставен през 9 век след Христа. Това е един сборник с предания. Сборник с предания, вижте го, доста е дебел. Сега ще ви кажа, 1200 страници. В него те преданията са номерирани. Преданията са номерирани. Имаме чакайте да видим последното по като номер предание е 7563. Те са разделени на глави. Имаме глава за молитвата. Глава за поклонничеството. Глава имаме, дори имаме и медицински глави. Mm-hmm. Всякакви, всякакви раздели имаме в тях. Това е най. Това е върхът на Сладолер. Следващия, почти равен на Бухари, е Муслим. От град Нишапур в северо-источен Иран. А, също е много известен сборник с хадиси, Uh, има 3033 предания в него Но тъй като брой, той ги номерира по малко по-различен начин Са номерирани тук uh, Със сигурност броя е подобен на този в възборник на Абухари Същност аз uh, uh, съм написал монография за муслим Която очаквам да излезе до края на тази година В издателство Брил uh, на английски език той е изключително важен за разбирането на хадисите и на формирането на сунитската идентичност. Та, значи, от тези хадиси се извеждат правни норми по всички тия въпроси, които Габриел, за които вие казахте. Така е, всякакви, всякакви неща се регулират включително и. Отношенията, интимните отношения. Вижте, за разлика от християнството, ислямът не маргинализира сексуалността, напротив, той я регулира съвсем открито на база отново на пророческия прецедент. Тоест, ние имаме предания и в тази сфера, защото интимният живот е много. И интимните отношения, сексуалните отношения са много важна част от а, човешкия бит. А, и в крайна сметка, една система светогледна не може да претендира за всеобхватност без да каже нещо, и то не нещо, а доста неща и по тази тема. А, а така, какво е мястото
0: да. на жената в исляма?
3: Ами юридически жената в исляма е поставена под мъжа. Защото да речем в търговски, при свидетелстване в търговски сделки свидетелството на една, един мъж е равно на свидетелството на две жени. Освен това, в наследственото право жената не може да наследи толкова колкото наследява мъжа. Тя наследява някаква част само от това, което наследява мъжът. А, така че и в това отношение в правно отношение нали, жената не е поставена, не е поставена наравно, наравно с мъжа.
0: А това, че са покривани жените не трябва да си показват нали, лицата от религията ли идва, или вече от различните култури? по-скоро? От
3: религията. От религията едва. То е свързано с представата за онези части от тялото, които трябва да бъдат прикривани, доколкото са свързани с а, сексуалността. При жената реално всичко трябва да бъде скрито. При мъжът тези части, които трябва да бъдат прикривани, са от пъпа до коленете. А на арабски язик терминът е аура. Тази аура а, при жената е на практика цялото и тяло. Един вид а, цялото тяло на жената се разглежда като ерогенно, докато примъжат само частта между пъпа и коленете.
1: В тяхната култура то всъщност е възприето като обида жена да не е, за, да е, да не е с а, такива... Бурки, с... Да.
3: Е, ма вижте, не, не навсякъде. Не, навсякъде. А много... тези,
1: да се върнем на тези хадисите... Шиитите спазват ли ги или имат други... Шиитите закони? си имат
3: свои хадиси, които ги свързват с своите имами. С подачите значи, да. на своята общност.
1: Какво се оказва, те изповяват едни и същи неща от Корана, просто след ги Мухамед...
3: Ги по различен начин.
1: Просто след Мухамед вече си измислят хадиси и по този начин си контролират обществата и сунитите, и шиитите. Тоест, Корана има е едини същ, но същност хадисите си ги правят както си искат за политически цели.
3: Ами вижте, нали, бих се изказал малко по-умерено да. а, и малко по заобиколно но като цяло смятам, че това, което казвате, е до голяма степен точно така. А Шиитите дори смятат, че сунитите са скрили части от Корана, и също така шиитите смятат, че те водачите на тяхната общност, имамите, това са Али и определен брой от неговите наследници, разполагат с истинския Коран. И този истински Коран, който шиитските имами знаят, в него няма дори и думичка от ето този Коран, да ето тук ви, да ви го показвам. Значи при шиитите има много сериозно разделение между влахер, и болтен, между явно и скрито, езотерично и екзотерично. А, има при тях е много развита представата за а, скритото, за езотеричното.
1: Mm-hmm. Да.
2: А, Нека а... само един въпрос от мен и преминаваме към а, зрителските коментари и въпроси, защото те са наистина много а ние трябва да уважим нашите а, последователи в Facebook. Мен ме фълнува. За алкохола. Той забранен ли е според исляма, според Корана или не? Е? Или това е мит?
1: Аз, доколкото знаме, само за суфистите <съм> е по-различна теорията, но може би и за тях трябваше да кажем малко. Да, Коранът казват.
3: казва, че алкохола трябва да бъде избягван и го така определя с най-отрицателни думи, но, не, но в Корана няма изрична забрана. Изричната забрана е наложена чрез хадисите. Но а, съвременните проучвания сочат, че в рамките на една от ранните правни школи на исляма, Ханифитската школа, а, която е иракска школа на последователите на прочутия юрист Абу Ханифа, а, който живее през първата половина на 8 век след Христа, са позволявали употребата на алкохол. Аз съм събрал, имам от текстовете, които чета, съм събрал доста свидетелства, че през 8 век все още забраната не е била толкова, толкова силна, колкото е била, колкото става в последствие. А преди един месец бях на един много интересен арабистичен конгрес, където изслушах забележителен доклад, базиран отново на предания от който се оказва, че през първата половина на 8 век дори поклонническите ритуали в Мека са включвали употребата на алкохол и то доста силен алкохол. Значи имаме имаме и такива предания. Смятам, че през 7 и 8 век все още не е съществувала тази абсолютна забрана, върху употребата на алкохола, която се налага в последствие и която е валидна и до наши дни. Ама това смятам...
2: и за шиите и за суните, така ли и за,
3: и за... А, двете групи ви... имаме за да ви е уместен, но а, ако трябва да говорим а, доктор Митър за шиите и суните, как точно и кога се оформят нещата, това е много дълга тема. Реално, суните и шиити, такива каквито ги знаем, днеска се появяват едва през 9 век. Така че 8 век все още имаме разцепление, имаме вражди и граждански войни, но все още няма оформени шиитска и сунитска идентичност, такива каквито ги познаваме днес. Всъщност, реално същинското разцепление и кристализиране на шиитите и сонитите настъпва в 9 век. Това е резултат от едни много а, така, ключови събития, известни като Михната инквизиция, го превеждат. Не обичам този термин, но така, така го превеждат едно. Една борба между рационалисти и традиционалисти в исляма, а, в рамките на които а, традиционалистите стават известни като сунити. А шиитите се противопоставят на сунитите и възприемат доста от рационалистическия инвентар. А, сложен е, генезисът е сложен, то не става... Обик... Аз за улеснение тук го казах, първата гражданска война, така го преподаваме и на студентите, но процесът е продължителен. А, е но но въпросът
2: ми е за сега, защото аз имам пациенти, които нали се водят а, правоверни мюсулмани, каквото и да Тега? значи това, но пък са с алкохолна чернодробна болест. Тоест, нарушават ли по този начин и слява?
3: Ами, нарушават го.
2: Нарушават го, да. да.
0: В страните, в Уман, примерно не можеш да си купиш бира. Изключително трудно се намира дори една бира. Или има безалкохолни такива... Има безалкохолни да.
3: бир много. Има в... много. Безалкохол... Да.
1: А за последователите на софизма,
3: съм чувал, че а, пият вино, примерно. Ами, Софиите употребяват вино, вижте, мисля, че и при алевитите сега ще ви излъжа, но мисля, че при алевитите не е толкова силна забраната. Mm-hmm. А, тука нещата са... А, тука нещата, Габриел, действително, те са и конфесионално, и регионално а, доста различни. А, например, аз съм бил в Ирак 6 години, от 1986 до 1992 и когато попаднах там като студент през 1986-та установих, че там алкохол има огромни алкохолни магазини. А, а в само
2: момента тогава имало война, нали така? 86, да, ме? да, между Иран
3: и Ирак. Да, точно така. Да. И че алкохол се продаваше без проблем навсякъде и се консумираше доста масивно. Тоест от една страна имаме забрана, формална, от друга страна имаме нали, престъпване на тази забрана. Т.е. тук стигаме пак до това, с което започнахме. Не можем и сляма да го мерим с един аршин и да кажем, че сега, щом алкохола е, 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 е забранен от класическото мюсюлманско право, никой мюсюлмани не употребява. Явно употребява. Нали, и за всички останали аспекти, нали, които засегнахте тук на забрани и разрешения, те не могат да бъдат универсализирани и да се каже, ами това нещо е приложимо за each and every, нали, за абсолютно всеки мюсюлманин е така. Mm-hmm.
2: Добре, нека да преминем към въпросите от групата, защото наистина много, много хора. Слъщам? 130 човека са на линия и, и те имат са... въпроси, но ще дадем предимство на тези от групата. Очевидно, интересни въпроси има. Има от и някои
0: политически, но смятам да не засягаме тях. Не, те, не това нямаме не време съм... за
2: политически въпроси сега, само чисто исторически, научни и религиозни, ако щете, но не и политически. Да.
1: Добре. Какво? Както
3: прецените, аз съм на срещата.
1: Сега. Минаваме към малко към Златната ера така. Какво е мнението на професор Павлович за арабските философи, последователи на Аристотел и същевременно неоплатоници, като например Имсина, познат по-добре на Запад като Авицена, както и Алфараби до средата на 11 век? Каква е тяхната роля за развитието на философията, каквато е познаваме днес и какви са приликите между този вид арабска философия и философията на схоластиците в средновековна Европа, например, Тома от Аквино. Той,
3: той, аз мисля, че въпросът, вече той включва и отговора. <сък> <Да>. <сък> много ме улеснява, защото да. действително това е много уместен въпрос. Връзка съществува безспорно. А арабите още от 8 век са увлечени от гръцката философия и особено от формалната логика, най-вече във хода на полемиките в религиозната област, които се водят между тях и представителите на християнството. Разбира се, увлечението и преводите от гръцки език, които започват през втората половина на 8 век, по време на така разцвета на абаситския халифат, постепенно ги отвеждат и към философия, към, към гръцката философия. И действително... Тази философия попада на Запад чрез посредничеството на арабите по време на реконквистата, особено примерно след падането на Толедо през 1086 година, когато множество преводи на Аристотел минават през арабския език минават по посока към Запада и арабския език всъщност е един от една от най-важните дисциплини в ранно-средновиковните университети, тъкмо, за да може да става запознанство с наследството на арабите. И а, в Западна Европа имаме един ренесанс от 12 век, който, който до голяма степен се повлиява от тези преводи от арабски език. А сега за приликите и разликите темата е по-сложна. А, в никакъв случай това не означава, че, а, например... Ам... Гръцката философия бива възприета на Запад така както е възприета от арабите и арабските мислители. Значи тези преводи дават един тласък, дават един повод за занимание с гръцката философия, но в крайна сметка той отвежда късно-средновековна Западна Европа в други посоки, други насоки на търсене философско, които не са сходни с философстването на арабите.
1: Да, има въпрос за Златния век. Дали приключва примерно заради това, че мнозинството от мюсилмани възприемат философията на ал Газали? Или, или това е мит? Изобщо може а... тук наистина да поговорим малко за златния век. От кога до кога е? А,
3: Алгазали, да, вижте, първо понятието златен век mm-hmm. е, би трябвало да го дефинираме, прав сте. Златен век а, имаме, а, имаме епоха на ранния баситски халифат, а, когато започват преводите, а, но. Тя вижте в различни райони, тя продължава научната дейност и през следващите столетия. Значи северо-источен Иран е изключително важен район за развитието на науките през 9-10-11 век. Алгазали умира през 1111 година. А, той е известен със, със своите трактати срещу а, философията. И математиката. А, защото, вижте, от гледна точка на традиционния ислям, а, а, философията задава нелегитимни въпроси. Особено онтологията, науката за битието. А, това са въпроси, които от гледна точка на традиционния ислям са. Техният отговор е даден в Корана и той трябва да се приема така, както е, без да се рационализира и да бъде подлаган на анализ, такъв какъвто намираме в, да речем, философията или мюсюлманската спекулативна теология. Тоест тук проблемът не е в Газали. Проблемът по-скоро е в IX век в появата тъкмо на тези сунити, за които си говорим. Защото тяхната представа за познанието е, че то се извлича от текстовите източници. А текстовите източници са два – Корана и Сунната, хадисите, преданията за Мухамед. Тоест, за да имаме познание, ние трябва да имаме текст. Ако нямаме текст, няма знание. Или ако текстът е неясен, ние не може да го подлагаме на рационален анализ, защото в Корана има неясни текстове. Например, Аллах се отпусна на трон. Аллах, човешко същество ли представлява за да седне на трон? Или се говори за Божията десница? Бог има ли десница? А, според сунитите и хората на преданието, както ги наричат, които се зараждат през 9 век, тези въпроси са нелегитимни. А, според тях питането как, те са известни с принципа Биля Кейв. Like без как, не се пита как как така Аллах сяда на трон, не може да се пита. Така е казано в Корана, край точка. Така че Газали с неговите трактати срещу философите не е такъв проблем, какъвто е отказът от спекулация над религиозните текстове, който в крайна сметка тържествува през 9 век след Христа, а, имаме отдръпване от рационализма и, и рационалното познание, имаме един традиционализъм, т.е. то е едно обръщане изцяло към миналото, към традицията. Всъщност това е и днешния салафизъм. Какво правим? Ние се движим рачешката, движим се гърбом, гледаме в миналото и вървим Загърбили бъдещето. Това представлява а, този хипертекстуализъм, ако можем да го наречем по този начин. Нямаме, а, нямаме размисъл върху текста, а, опит за динамизиране на текста и поставянето му в някакъв по-модерен контекст. Имаме едно вторачване в миналото, без диалогичност с настоящето. А, това за мен е. Проблем. И то проблем, пред който се изправя не само исляма, всяка една цивилизация, нали? всяка култура работи с някакви познавателни механизми, които в даден момент започват да остаряват, трябва да бъдат модернизирани и динамизирани. И развитието на културата е свързано с привнасенето на такава динамика и диалогичност, както вътре в рамките на културата, така и с другите култури. Ето ви го въпроса за Газали, ага. извинете за Фараби. И Авицена беше много интересен, защото той показва, той е диалог, ислямът е диалогичен с други култури. Откажем ли се от такава диалогичност? Торачим ли се и ли се само в едно идеализирано минало, нещата започват да стагнират. Може би газали е част от този феномен.
1: Но не Изцяло причинителя на този феномир. Не,
3: не, аз не мога да Тогава, кажа, че...
1: всъщност няма ли завоевания от Монголия нещо? Има някакви катаклизми в ислямския свят?
3: Има катаклизми, но Монголите да. се появяват в Исламския свят през 30-те години на 13-ти век
2: mm-hmm. и
3: превземат Багдад през 1258 година, след което стигат и до Сирия, където са разбити от мамелюците в битката при Айнджалут. И действително уместно е да намесим и монголите. Те довеждат до стагнация в източното крило на ислямския свят и и действително те са огромен катаклизъм. Така е, факт е. Монголите са голям проблем. Има такива легенди, че в Багдад, за да прекусяват реката Тигър, те взимали ръкописи от библиотеките и ги струпвали вътре във водата, за да си направят мост, по който да минават. Действително, унищожена е голяма част от културното наследство на исляма в източното крило. В Иран имаме унищожени са такива градове като Исфахан, например, където е избито почти цялото население. Аз се занимавах с една много интересна династия учени в Исфахан, фамилията Ибн Манда, която се появява там през, в края на 8 век и ражда поколения от учени мъже и жени, Значи жените си имат своята роля в науката и изведнъж през 1200 и и на там е като отсечена. Те са избити от монголите и приключва цялото родословно дърво на династията е като отрязано с нож. Тоест династия научна, която е съществувала 5 столетия и е сложен край. Действително монголското нашествие е огромно изпитание и много тежък катаклизъм. Така е. Има го и, има го и този политически момент.
1: Значи има Хем външен натиск, Хем вътрешен от самия, самото разделение в Исляма и стигаме до днес, когато навсякъде в ислямски страни има гражданска война.
3: Е, не насякъде, не насякъде. Ми
1: доста от страните. Доста, така е. А... Нека да
2: зададем, може би, последен въпрос и ще преминем към препоръчване на книги. Доста напредене с времето. А, има много въпроси, но отново ви казвам, че ще задаваме тези, които са от групата научна реалност, просто защото хората вътре ни подкрепят в Patreon.
0: А, добре. Тогава... А дали така наречените радикализирани исламисти всъщност не следват буквално религиозните си текстове или по-скоро ги интерпретират грешно?
1: Ние казахме как, нали, става това. А, да, да, бис...
3: въпросът е това, много хубав да. и много уместен. А, имаме и едното и другото. Имаме и буквализъм, а имаме и такива грешни и а, дори профанни профанни интерпретации. Например, че ако взем джихада, тези хора, които се опасват с бомби и се взривяват, обикновено аргумента срещу тях е, че това е самоубийство. Да, но те отговарят, не, това не е самоубийство, това е джихад. Тоест ние спазваме текстовете за джихада, а казва, ако някой, примерно на бойното поле, се хвърли само с един нож срещу противника, противника е добре въоръжен и го убие, това не означава, че той се е самоубил. Ето, вижте, такъв тип хем придържане към някакви текстове, хем също така м- една а, странна интерпретация. А, нали, те казват да се самоубиеш, значи да излезеш и да скочиш през прозореца, например. А, има, има, имаме буквалистично такова, имаме, имаме вижте и а, придържане към хадиси, които не са включени в каноничните сборници. Тоест такива, които от мусулманските критици не са признати за канонични.
1: Да. Има въпрос за да кажете нещо повече за софизма. Ние говорихме малко за него. Но всъщност, вярно ли е, че примерно при софизма всичко е позволено, освен ако не е изрично забранено? А при, да речем, по а, екстремистски групи, радикални, е обратното. Всичко е забранено, освен ако не е изрично позволено.
3: Софизма, вижте, sufizma е мистицизъм. Той е свързан с... Разбира се, е спазване на мюсулманските норми, но от друга страна и а, с така лични мистични преживявания, а, така че тук рамките между позволеното и забраненото малко се размиват, а, примерно а, какво се разбира под любов а, и какви са практиките на тази любов, а, чиято окончателна цел е Сливането с Бог. Любовното сливане с Бог, но се тръгва, да речем, от по-низши степени, като плътската любов. Но иначе тази динамика между позволено и разрешено, не знам доколко бихме могли да я прилагаме толкова ясно в и да правим на нейна база такъв тип разграничение?
2: И може би наистина последен въпрос, който е от групата Научна реалност, защото е исторически и ми харесва. Как се отразява на ислямския свят битката за Константинопол през 718 година и победата на българския хан Тервел
3: над а, а, арабите? Ами... Ние нямаме, ние нямаме сведения за отраженията върху ислямския свят на тази битка. Тя е засвидетелствана в хрониките. Но не е участието на българите. Засвидетелствана е примерно в ето тази хроника на Аттъбари. Това е през 717-718, една обсада на Константинопол по времето на халифа Сюлейман Ибн Абдал Малик и след това той умира и следващия халиф Омар Ибн Абдал Азиз. но Това е, може да се каже, един от финалните акорди на опитите на арабите да завладеят Константинопол. А след това самия омаятски халифат започва да запада и нямаме толкова явни опити. Затова, не знам доколко Хан Тервел е така Спасителна на Европа, имаше един плакат по Цариградско шосе, един билборд имаше спасител на Европа. Не знам доколко бихме могли да го чак толкова окичим с тези лаври, събитията от битката. Това е една продължителна обсада, при която арабите са и доста изтощени от глад и болести. Действително, Хан Тервел изиграва своята роля и действително след това вече нямаме такива опити. Но все пак не трябва да забравяме и битката при Платие през 732 година. Действително това е по-късно, ако тази битка при Константинопол слага край на арабското разширяване към Византия, унази пък слага край на опитите за завладяване на Западна Европа. Но повече от това ми е трудно по тази тема да кажа. Ами, ами, добре. Това а, е
0: достатъчно. Има още много въпроси, но няма как да говорим на тях. Въпроси. Някои са политически. Mm. А, на края на подкаста молим наши, нашите гости да ни препоръчат книга. Може да е по вашата тема, може да е нещо, което ви е любимо, каквото вие прецените.
1: Според мен по-добре е ваша книга направо. И Време
2: за да за само реклама, разбира се. Да.
3: Ами, а, нека. Не, нека да препоръчам една много хубава книга. Стига, съм си правил само. Добре, само един момент ще стана, за да. Да, да, ние покажа. ще
0: препоръчаме междувременно ви, докато. Да, да. Ей сега,
3: ей сега се появявам. Да.
0: Добре. А, ние с Габриел покажите че четем точно такава тема. Моята е по-скоро събрани разкази от журналист. За момента доста надълбоко се запознах с конфликта между Израел и Палестина в първите 150 страници. Ще видя на нататък, за сега е много хубава, така че я препоръчвам.
1: Аз научих за Исляма много повече от тази книга и препоръчвам на всички да я прочетат, ако се интересуват от културата свързана с Исляма. Просто на много достъпен език, много либерално написано за либерали като мене, за по, а, но в същото време и лесно достъпен език, на който ще разберете за разделението между сунити и шиити, за още повече, освен това, което говорихме тук, за екстремистските групи, защо се получават, а, за шарията, може би ние не казахме тук какво е шарият, но то е нали, а, закона. Религиозен закон. да. Много групировки да се случват нещата в държавите им.
0: Като цяло, много неща ще научите. Да. И Стефан, да. виждам, че тръпне в чакане да препоръча.
2: А, ако аз съм наред, аз просто тази седмица бях удивително зает и пиша и научна статия за списание научно, защото мен ме обвиняват, казват ми, че. Само се правя на интересен по Фейсбук, пък нямам публикации, пък, нямам докторантура, нямам не съм доцент и така нататък. За това... Трябва, трябва. Не, не трябва. В медицината е по-различно, не е като в историята, но аз пък затова не, не мога да препоръча книга, но продължавам с дебелите папки. Да е една тема, която ми е доста по-близо до сърцето, не е средновековна тема. Всяка имаме 6 папки и втора. История на Втората цветовна война, лека по-лека напредвам по тях. И да покажа нещо друго интересно, което обещах да го направя. Ето, имам и подарък от пациент, който ми дава картина на българския художник Иван Стратиев. С посвещение Борбата с злото. Ето, виждате я, Борбата с злото. на Виждате българския художник Иван Стратиев. Препоръчвам го последвайте му неговата страница, така че се добих с картина през седмицата, за което
1: благодаря. С империята на злото, или?
3: Не само с злото. Само с
1: злото Добре, да, сега
0: да. и нашия гост да препоръча.
3: Значи, вижте, за класическия ислам мога да препоръчам една книга на... Адам Мец, оригинала е на немски език, аз я имам в превод на руски, не знам доколко е превеждана на български, казва се Мюсилманският ренесанс. Тя е изключително интересна книга за средновековния ислям класическия ислям. Бих препоръчал също и ето тук аз имам една книга, История и култура на средновековна Арабия. А, тя Тази следват се и... типологичен подход свързан с историята и културата. Който се интересува от модерните неща, модерните конфликти, изключително задълбочена книга на моя колега професор Симеон Евстатиев, казва се Салафизмът в близкия изток и границите на вярата. Значи препоръчвам я, препоръчвам я убедено и ние от, от нея от нея може да се научат изключително много неща, както по тези въпроси, които зададоха а, тук а, нашите зрители, които аз само засегнах а, така, по-скоро отгоре-отгоре тук а, може тя е много дебела книга и страшно информативна а, препоръчвам я убедено, убедено тази книга би трябвало да я има в книжарниците, така че тя дава така един задълбочен академичен отговор на много въпроси, които вълнуват така интелигентната, четящата, мислещата публика в България.
2: Като остава все по-малко както разбрахме през седмицата, че 20% от българите не са чели нито една книга, което е протесно аз. Ужасно. Аз, а, да, ние често коментираме за
3: затъпяването на То зависи народ.
1: каква книга четеш.
3: Но, е, да забравяме, може... може ви повече подкасти гледат. Ами надяваме вече се... напоследък да се
1: по-вече остава. се надяваме, става. че поне
0: подкасти, ама...
1: Когато ние започнахме нашия подкаст, бяхме доста малко. Подкаст. Бяхме единствения подкаст. Мисля, че все още сме от малкото, които наживо излъчват да не кажа да сме единствени, но съм виждал и хора, които излъчват вече и живо.
0: Единствения научен подкаст.
1: Това е но то няма кой друг тук да, да... По-лесно е да се говори за политика, по-лесно е да се трупат последователи
3: с по- такива... Е, там се да. трупат и много напрежения. Да.
2: Ами но... да благодарим отново на професор Павлович, ние сме възхитени от неговите знания, това е тема в която аз се чувствах изключително глупаво, защото не можех нищо да кажа, но и такива епизоди трябва да има. Ами на мен
1: ми беше страшно интересно, аз много благодаря на професора, искам може би пак да направим епизод. Суперлативи
2: може... в чата, огромен интерес с множество въпроси, да поделете с
3: приятели. Аз да. да, съжалявам, че не можах да отговоря на всичко. Не, на всичко има да, е и следващи да е. епизоди, особено, като има повод
2: като е дойде Рамадан, когато не знам кога е Рамадан. За, за Рамадан дойде... не сме казали. За
1: разликите
0: <laughs> между в сега този, ще който ви който тук. Ние бяхме в Дубай точно по време на Рамадан Карем, мисля, който един месец, а тук... Това е Рамазан от... в Турция. А, тук е Рамазан, да, и се спазва три дни. От там, къде идва разликата, че едните се спазват един месец, другите три дни, това също е интересно, но... За
2: друг ще има, подкаст, ще има продължения, да. със сигурност. А, има толкова много теми, които не засегнахме. Аз исках да говорим и за арабските учени и това със сигурност е... А, тема да. Да. тема
0: това е за, за още един подкаст, да.
2: Да. А
3: Може, може, разбира се, но там вече трябва да видим сам и за кои учени Трашно
1: пристрастен към историята и културата на Близкия изток. И ще се купя даже книгата на професора, препоръчвам на всички, които Купете си и вие Да да.
2: Благодарим. Благодарим ви, че бяха да едно последните ни в социалните мрежи и абонирайте се за нас в Patreon, защото от такова качество на подкаст в българските социални мрежи никъде няма да намерите.
0: И споделяйте подкаста с приятели, защото беше супер интересен.
1: И да знаят повече.
0: Да. Ще се видим другата неделя. Чао от нас.
1: Чао, чао. чао Благодаря. Ви, всичко
3: хубаво.